0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Esse episódio é destinado a você que tem um cálculo renal, ou alguns cálculos renais de tamanho bem pequeno, talvez descobertos num ultrassom, numa tomografia, realizados por outro motivo, e vocês querem saber o que fazer em relação a esse cálculo pequeno e qual que é a chance desse cálculo te oferecer algum risco de verdade ao seu rim ou até à sua vida. E para ilustrar esse tema, eu vou trazer para vocês... Depois da nossa música de introdução, dois exemplos da vida real que eu tive na minha prática clínica bem recente. Tá bom? Então a gente vai, uh, após a música de introdução, falar bastante sobre as indicações do tratamento de cálculo nessa situação de cálculos pequenos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos que têm deixado a, a, as notas e as, os comentários no podcast da Apple. Eu vou tentar daqui para frente é, trazer o nome dessas pessoas aqui para agradecer de forma pontual e não deixem de seguir o nosso podcast nas principais plataformas e divulgar é, esse podcast para quem vocês acham que, que valeria ganharia valor ouvindo o que a gente tem para falar por aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos ao episódio 54 do podcast e, uh, de uma forma um pouquinho diferente, eu gostaria de começar o episódio agradecendo alguns comentários que foram deixados aqui no aplicativo da Apple do, de, de passagem de podcast. Então, eu vou ler aqui, é, Gebinvo, esse é o nome que a pessoa deixou, deve ser a, alguma abreviação das iniciais. Dr. Giovanni Marquini apresentou uma ideia inovadora e brilhante de realizar podcast sobre temas urológicos com informações de qualidade e confiança. No momento onde estamos rondados de notícias duvidosas, ter uma fonte de informação de confiança é realmente um diferencial. Achei o projeto inovador, com grande qualidade técnica, com intenção de levar conhecimento muito além do consultório. Ótima iniciativa, parabéns, recomendo. Eu é, queria agradecer a esse, a esse comentário, né, elogiando o nosso podcast. A gente não está aqui só para receber elogios, se vocês tiverem críticas, mudanças, sugestões, podem deixar também. A gente não, não, não faz nenhum filtro do que é deixado para a gente aqui de comentário, tanto individualmente nos episódios, quanto... Nos, nos, nas plataformas abertas como essa da Apple. Eu queria dar também um oi para a Ed Brasil, que deixou também uma, uma recomendação aqui, profissional incrível e com uma formação sólida, trazendo conteúdo para os pacientes. Gostei da iniciativa, parabéns. Então, toda semana eu vou trazer um ou dois comentários aqui para vocês, das pessoas que deixaram comentários aqui no podcast da Apple e, e eu agradeço bastante, Tá. Então agora vamos passar para o episódio de hoje. Hoje é o episódio número 54 e no episódio de hoje eu, eu resolvi aproveitar o caso recente de duas pacientes minhas, por um acaso as duas eram do sexo feminino, mas isso foi um acaso na verdade, tá? é, para trazer para vocês o seguinte tema. Né? Será que o meu cálculo renal de 5 milímetros, aquele cálculo pequeno, pode colocar o meu rim ou até mesmo a minha vida em risco? e eu vou mostrar para vocês que isso não é muito comum, mas isso pode acontecer, e como que a gente faz para uh, contornar essa situação. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como, como que os guidelines, né, as linhas de conduta na urologia, lidam com cálculos pequenos. assim, né? Então, o que, que os guidelines americano e europeu e, e que a Sociedade Brasileira de Urologia segue, o que, que eles dizem sobre cálculos pequenos? Então, cálculos renais de até 5 milímetros eles devem geralmente ser acompanhados, seguidos, tá? Se você tiver um cálculo na parte inferior do rim, no cálice inferior do rim, a gente está autorizado a acompanhar cálculos de até 10 milímetros. E por que isso? Porque existe o um menor risco de migração desse cálculo quando ele está no polo inferior. Os guidelines, eu tenho um professor de urologia, meu, que está praticamente aposentado, que sempre dizia para gente, guideline... Né, é para quem não sabe medicina, guideline é para quem não sabe medicina. Essa, essa é uma frase que a gente sempre guarda, e que também não dá para levar a ferro e fogo, mas é o seguinte, quando você sabe muito medicina, você está muito dentro do tema, você não precisa ficar olhando guideline para saber se você está fazendo é certo ou errado, você está acompanhando as publicações, as discussões dos, dos temas... O guideline geralmente é para aquele médico que não está fazendo aquilo no dia a dia, e ele consulta o guideline para dar uma noção para ele do que fazer. É, existem exemplos de cálculos renais que fogem muito dos guidelines. Então, eu vou falar para vocês ó, algumas situações especiais. Vamos supor que eu pego um piloto de avião e ele tem um cálculo renal de 5 milímetros, que o guideline manda eu acompanhar. Em muitos países, esse, esse, esse paciente ele nem pode pilotar avião com esse cálculo. Ele é obrigado a tirar o cálculo antes. E mesmo que ele pudesse, ele seria uma imprudência da parte dele. Porque se esse cálculo renal migra e desce para o uretero e causa uma cólica renal, acabou para ele pilotar o avião. Se ele estiver em voo, vai ter que assumir o copiloto e e, e, para torcer porque tem um copiloto para poder assumir. Porque ninguém consegue pilotar um avião tendo uma cólica renal. Outro exemplo claro é pacientes com rim único. O paciente que só tem um rim, que tem cálculo, tem que tirar, independente do tamanho. Isso não fica tão claro nos guidelines. É difícil você fazer um estudo científico muito de alto número de pacientes para trazer essa informação né, de, de, em termos de significância estatística. O que é melhor fazer? Mas é um bom senso, né, pessoal. Então, eu vou deixar um paciente que só tem um rim com cálculo dentro dele. Se esse cálculo migrar, ele não só vai ter cólica renal, como se obstruir de vez o ureter, ele vai entrar em diálise. Ele vai parar de urinar, vai começar a acumular substâncias no, 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 tóxicas no corpo dele. Então, ele entra em anúria, que é parar de urinar, e entra em uma urgência dialítica. Então, eu vou ficar esperando ver se essa pedrinha vai sair. Não, eu já discuto com o paciente se ele quer tirar ou não. Isso é uma coisa importante, né? a decisão compartilhada. Hoje, a medicina olha muito para a teoria e pouco para quem está na frente dela. Eu acho que a gente tem que envolver o paciente no tratamento e perguntar para ele o que, que ele prefere. Lógico, é nossa tarefa dar os possíveis cenários, as possíveis uh, uh, rotas que aquela doença ou aquela situação pode tomar. Né? Senão o paciente não consegue tomar uma decisão embasada. Mas uma vez que a gente expôs o cenário, a gente tem que compartilhar com o paciente a decisão. A gente não decide mais nada por ninguém hoje em dia, né? E os guidelines têm muito isso, né? Parece que o médico está sempre decidindo pelo paciente sem considerar a opinião dele. Então eu falo, ó, fulano, o senhor, o senhor tem um cálculo, dois cálculos de 4 de, de e um de 5 milímetros no rim. Pelo guideline a gente está autorizado a acompanhar. O que pode acontecer? Pode não acontecer nada, mas esses cálculos podem crescer ou esses cálculos podem migrar. E se eles migrarem, eles vão dar uma cólica renal. Para tirar essas três pedras de dentro do rim, você vai ter três uh, possíveis episódios de cólica. Mas pode ser que isso realmente nunca ocorra. Muita gente morre de outras causas, até de idade, né, de, de no, no envelhecimento normal com cálculo dentro do rim sem ter tido cólica. O que não dá para acontecer é, esse paciente sai do consultório, amanhã ele tem uma cólica renal e eu falei para ele que ele não precisava fazer nada, porque o guideline me falou isso. Né? Aí não tem sentido nenhum fazer isso. Então, para cálculos renais pequenos, essa decisão tem que ser compartilhada. e A gente tem que explicar para o paciente que o nosso ureter, que é o canal que liga o rim na bexiga, ele tem de 3 de a 4 milímetros de diâmetro interno. Então, cálculos desse tamanho ou maiores do que isso vão ter dificuldade de migrar. Existem exceções, tem gente que nem cálculo de 2 mm passa, tem gente que consegue eliminar cálculos de 8 9 mm com facilidade, mas são as exceções à regra. Vale a pena a gente perguntar para o paciente se ele já eliminou cálculo grande ou pequeno, ou se ele já foi operado por cálculo pequeno, para a gente ter essa noção e ter uma, uma decisão baseada no, no organismo daquele paciente que está na nossa frente. Isso que eu falei é para cálculo de rim, né? Então, acima de 5 milímetros ou a, acima de 10 milímetros mm no polo inferior. É, a gente vê toda semana um paciente que tinha uma pedra de cálice inferior menor do que 10 milímetros, ou seja, aquele que a gente estaria apto a acompanhar é, pelo guideline. A gente vê toda semana um caso desse que vai no pronto-socorro com cólica, que o cálculo, mesmo com um ângulo desfavorável para migrar para o ureter, acabou migrando e entupindo o ureter. Então hoje, na minha prática clínica, independente da posição do cálculo dentro né, do rim, eu discuto com o paciente, eu exponho os, os riscos e os benefícios de cada opção, inclusive de acompanhar, é, sem fazer tratamento, e eu deixo o paciente decidir junto comigo o que, que a gente vai fazer. E quando o cálculo desce para o ureter, né? isso já foi motivo de vários episódios aqui do nosso podcast, como que você pode fazer para tentar aumentar as chances de eliminação do cálculo, né? Bebendo muita água, tomando medicamento para dilatar o ureter, fazendo relação sexual, que a literatura é meio ambígua, mas tem mais de um trabalho falando que realmente isso funciona, né? Por causa da contração do ureter. É... Mas existem algumas situações em que a gente não pode acompanhar, né? Então às vezes ligam para gente e falam, olha, doutor Giovanni, eu tô aqui no pronto-socorro com um paciente de 30 anos com cálculo de 5 milímetros no ureter. O paciente quer acompanhar, quer tentar eliminar essa pedra. Aí o que, que eu pergunto para esse médico? Né? Geralmente eu pergunto assim, olha, primeiro, quando começou a dor? Ah, começou hoje, ótimo, pouco tempo de história. Ah, não, começou faz 15 dias. Pô, o paciente está sofrendo há 15 dias com cálculo no ureter. Esse rim pode estar tá sofrendo já, junto. Não é só dor, o rim pode estar tá com, começando a ficar comprometido. Já muda um pouco a história. Ah, ele tem sinais de febre, é, piora da, da função é, renal, ele tem é, é, queda de pressão, aumento da frequência cardíaca, calafrios. Ah, não, ele não tem nada na história, ótimo. Se o paciente não tem sinal de infecção e não tem piora do rim, eu também fico mais tendencioso a dar remédio para tentar eliminar a pedra. Agora, se ele falar, não, ele teve dois episódios de calafrio, ou então os exames de sangue e de urina mostram os leucócitos altos, a PCR, a proteína reativa está um pouco alta, aí isso sugeriria infecção. A gente não deve acompanhar, tentar eliminar um cálculo com um paciente com infecção. Então, quais são as principais indicações de tratamento para cálculo no canal, no ureter, que está descendo ali, dando cólica. <risos> o primeiro é a própria dor. Se o paciente está com dor persistente, né? ah, eu já fiz uh, profenide, que é anti-inflamatório, buscopan, dipirona, tramal, morfina, e mesmo assim ele continua com um pouco de dor. Como é que eu vou dar alta para um paciente desse? Não dá, né? Então cólica renal refratária é uma indicação. Outra indicação é uh, uh, infecção. Então, o cálculo, mesmo que ele seja pequeno, se tiver sinais de infecção naquele paciente, naquela urina que está presa no rim, eu não posso ficar esperando o cálculo sair. Tá? Então, uh, o que, que a gente faz? Interna, dá antibiótico, né, vê se, se o paciente melhorou um pouquinho e leva para a sala de cirurgia para drenar esse rim. Não é necessariamente para a gente mexer na pedra. Não, geralmente a gente não mexe na pedra nesses casos de infecção. A gente só drena o rim com um duplo J. Tá? então indicações de tratar uma pedra no canal, independente do tamanho, se o paciente tem dor refratária, tem cólica renal, se o paciente tem piora da função renal, ou seja, a creatinina do sangue piorou, o que não é super comum, porque geralmente tem outro rim que dá conta do recado, mas se aquele rim está dilatado, né, a gente vê que a hidronefrose, a dilatação do rim é grande, tem estrias em volta do rim, ou seja, está bastante dificuldade mesmo de descer a urina, está extravasando a urina perirrenal, se a obstrução é persistente, ou seja, o paciente está com, com aquela pedra há bastante tempo, eu, eu levo para a cirurgia, não fico esperando o paciente sofrer ou perder o rim para ir lá e tratar o problema, tá? e a última indicação de tratar cálculo no canal é se realmente o paciente tem uma baixíssima chance de eliminação, então, uma pedra de 8 9 milímetros que parou ali no ureter proximal, perto do rim, no ureter alto, que não desceu nada no ureter e está vários dias com dor, eu não vou ficar esperando para ver se vai sair. Não vai sair, é muito grande a pedra. né? É menos de 10, 20% de chance de eliminação uma pedra de, de 8 9 milímetros no ureter proximal, no ureter alto. Então, a gente indica a cirurgia mesmo, porque a gente sabe que aquela pedra não vai sair. É, mesmo que o paciente queira tentar eliminar em casa, para até ir para casa, mas a gente vai orientar bem. Olha, a pedra não vai sair. A gente vai acabar operando você daqui uma duas semanas uma condição clínica pior, tá? Uh, uma outra pergunta que muita gente faz para a gente, né, além dessa de quando tratar os cálculos, é quando que o cálculo dá dor, né? Eu sempre explico aos pacientes: o cálculo dá dor quando uh, ele causa uma obstrução no canal. Não é pela inflamação no canal. Então, a urina que está sendo produzida pelo rim não consegue ser drenada para a bexiga. Ela começa a acumular dentro da via urinária e distende o rim, a cápsula do rim, a cápsula do ureter. E nessa situação são ativados os receptores de dor. E quando isso acontece, vem a cólica renal. aquela dor lombar de um lado só, com náuseas, às vezes vômitos, às vezes até dá um pouco de calafrio nessa hora. E é uma dor muito, muito intensa em cólica renal é que vai e vem, vai e vem, mas é uma dor que não tem posição de melhor ou pior. Então, essa é a dor típica de cólica renal, e isso ocorre pela obstrução, não pela a, a inflamação do canal, é pela obstrução do canal. Tá? Então, agora que eu já fiz essa introdução meio longa para vocês, né, eu vou falar para vocês né, as duas perguntas. Quando que um cálculo é, renal e que desceu para o ureter pode comprometer o rim? Em que situações? A primeira situação é quando esse rim infecciona. Né? Se o rim está infeccionado, a infecção começa a praticamente comer o rim por dentro. Eu acho que isso não acontece de um dia para o outro, mas isso uh, a gente vê acontecer principalmente em casos de cálculos muito grandes. Né? Mas eu queria dizer para vocês um, é trazer para vocês o mais comum, que é o, igual um caso que eu vi faz duas semanas: uma senhora de 50 e poucos anos procurou o pronto-socorro com um pouco de incômodo lombar do lado esquerdo, uma paciente que não cuidava bem da saúde, que tinha pressão alta e não controlava a pressão em casa, não era por maldade dela, mas porque é uma pessoa muito trabalhadora, né, que precisava sustentar a família inteira, então ela acabou relevando um pouco os cuidados com a saúde. Então ela vivia com a pressão alta, vivia com dor do lombar do lado esquerdo e só procurou o pronto-socorro quando essa dor se intensificou. E na tomografia dela de entrada no PS, que o, que o, que o, o cirurgião do pronto-socorro me ligou para passar o caso dela, mostrava uma pedra de 5 para 6 milímetros no meio do ureter esquerdo e a própria tomografia já, já via uma grande dilatação desse rim e sugeria que o ureter para baixo dessa pedra tivesse com uma estenose, um estreitamento. Então a gente tem visto isso com muita frequência muita muita frequência tá a pessoa não quer tratar ou a pessoa está com medo de ir no hospital isso são é um dos efeitos da pandemia né é, que eu vou até trazer para vocês daqui para frente mais para frente no episódio de hoje e a pessoa acabou não não procurando ajuda essa pedra que ficou ali inflamando o canal inflamando o canal no começo o que estava obstruindo o canal era a própria pedra quando isso passa algumas semanas ou até meses, né, a gente opera esses pacientes, só volta no pés quando fica crítica a situação e você vai ver que ele está três meses com cálculo no ureter. Quando a gente vai operar, o ureter já tem um estreitamento, já tem uma estenose fibrótica desse ureter. E muitas vezes esse rim já está comprometido. Se a gente fizer uma cintilografia renal, que vê a média função de um rim em relação ao outro, a gente já percebe que esse rim é um rim que perdeu função. Uh, Estima-se que após um mês e meio, mais ou menos seis semanas após a obstrução de um rim por um cálculo, o rim começa lentamente a perder a sua função. Devagarzinho o rim vai morrendo, literalmente. Vai afinando a parte sólida do rim, que é o córtex renal, que é onde uh, 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 ocorre a filtração do sangue, né? a parte sólida do rim. E o rim vai dilatando, dilatando, dilatando e fica, como a gente diz, um saco de urina sem a parte funcionante do rim. E foi isso que aconteceu com essa senhorinha, infelizmente. Ela já estava quase quatro, seis meses com essa dor do lado esquerdo. Quando eu fui operá-la, a gente indicou a cirurgia por conta da dor. E quando eu cheguei lá, o ureter estava totalmente inflamado, eu não conseguia nem ver a pedra direito tinha uma, uma projeção da mucosa, a camada interna do ureter já tinha crescido por cima da pedra, né porque a, isso acontece depois, quando a pedra fica cronicamente no mesmo lugar. A gente drenou esse rim, passou um duplo J, depois de duas semanas a gente voltou, esse caso aí faz três semanas, eu voltei na semana passada, e quando a gente tirou a pedra, finalmente, a gente viu que tinha uma um grande área de estreitamento ali no, no ureter. Né? E esse estreitamento é difícil de tratar, a gente pode abrir pelo canal, deixar o duplo J, mas existe uma chance muito alta de, de voltar a fechar o canal, e isso pode oferecer um grande risco ao rim dessa paciente. Não só já é um rim que deve funcionar pior do que o outro, mas se esse estreitamento, depois que a gente tira o duplo J, se ele piora, dificultando a descida de urina do rim, vai, ela vai é, é, inevitavelmente perder completamente a função desse rim. Então, é um caso que demanda uma análise mais, mais cuidadosa no pós-operatório. Depois que a gente tira o duplo J, a gente não pede só um ultrassom de controle, a gente já pede um exame contrastado para ver se ficou ou não o estreitamento, a gente já pede uma cintilografia, para ver se esse rim está tá com dificuldade ou não de drenagem da urina. Então, essa é a principal situação que a gente tem visto, que pode uma pedra de 5 milímetros pode comprometer a função de um rim inteiro. Né? É a pedra que ficou cronicamente no canal, ou porque o paciente foi tratar com remédio em casa e não voltou com o médico, o urologista, ou porque a paci o paciente simplesmente nem foi no hospital de medo ou por algum outro motivo, e quando chegou no hospital o rim já está perdido. Isso, infelizmente, a gente vê com frequência e na pandemia isso piorou muito, tá? Agora, quando que o cálculo pequeno desse tamanho, de 5 milímetros, pode trazer risco à vida? E aí eu vou contar para vocês um caso aqui que eu operei no último domingo, tá? Uma paciente de 41 anos procurou o pronto-socorro com dois dias de história só, uma cólica renal do lado esquerdo também, por coincidência, e a, a tomografia de entrada uma pedra pequena de, de 5 milímetros no ureter distal, ou seja, já perto da bexiga, que é o local mais estreito do nosso ureter, o nosso canal. Um cálculo que, uh, olhando assim, né, o próprio médico me ligou e falou Giovanni, eu posso liberar para casa com remédio? Aí vem um pouquinho da, da nossa experiência. Né? Eu falei, como é que está a paciente? Está com febre, calafrio? Não. Teve só dor, uma dor muito intensa, né, a, que melhorou com as medicações no pronto-socorro mas ela realmente chegou com uma dor absurda né? o que a gente não costuma ver com tanta frequência com uma pedra de, de, de 5mm a gente costuma ver dor intensa, sim, toda a cólica renal é intensa mas a, quando a cólica é extremamente desproporcional ao tamanho da pedra, a gente já fica meio de olho para ver se não tem um início de infecção ali que pode, pode estar piorando a situação Aí eu perguntei para o plantonista como é que estavam os exames. E ele falou, falou olha, ele falou a, a paciente está com 20 mil leucócitos no hemograma e um PCR de 45, a proteína C-reativa. A proteína C-reativa normal desse hospital é até 5, estava 45. E o hemograma normal nesse hospital é até 12 mil. Estava com 20 mil, com bastante bastão, com desvio à esquerda, que a gente chamou, ou seja, com sinais infecciosos. Apesar dela estar tá super bem clinicamente, sem febre, sem queda de pressão, sem aumentar a frequência do coração, a gente, pela experiência, a gente sabe como essa paciente vai evoluir. Se essa paciente for para casa, é capaz ela voltar num estado geral péssimo depois de um, dois dias. Por quê? Porque é claro que esse cálculo, apesar de pequeno, ele está segurando a urina para cima dele, em direção ao rim, e essa urina está totalmente infeccionada. Tá? Essa, uh, essas infecções que acontecem na urina por conta das pedras que estão obstruindo o canal elas são mais frequentes na mulher do que no homem toda infecção urinária é mais frequente na mulher inclusive essas que estão associadas a cálculo no ureter então alguma bactéria conseguiu chegar na urina ali que está presa no rim infeccionou essa urina e está gerando essa alteração no, no, no exame uh, laboratorial e é por isso que a gente, a gente leva muito em consideração o estado clínico do paciente, mas em situações de urgência não dá para a gente não olhar os exames que a gente coletou, os exames de sangue e de urina. E uh, por curiosidade de vocês, o exame de urina dessa paciente não era tão alterado. E eu vou explicar por quê. Porque praticamente nada da urina infeccionada estava descendo do rim para a bexiga, tá, nada estava conseguindo passar pela pedra. Então, como é que a gente faz um exame que a gente coleta a urina do xixi, da bexiga, e espera que isso represente a urina que está presa no rim? Então, a gente tem que ter esse discernimento. O exame de urina ele não estava representando o rim obstruído dela, estava representando o outro. Né? E o exame de urina não tinha muito leucócito, tinha pouca célula vermelha de sangue. Então, tudo dizia para mim que essa paciente não podia ir embora para casa com remédio. E mais ainda, com essa alteração do exame de sangue é, que foi visto, ela não deveria nem esperar. A gente manteve o jejum e eu fui operá-la no final do domingo. Assim que deu o tempo de jejum, a gente levou ela para a sala de cirurgia para passar um catéter duplo J. E na hora que eu passei o catéter duplo J, veio uma grande quantidade de pulso do rim. Né? pus mesmo, é, não era nem urina purulenta, era pus. E isso só mostra que a gente tomou a decisão certa. Nessa hora, a frequência cardíaca aumentou um pouco, isso é sinal de que a gente está mexendo num foco de infecção, ela ficou bem do ponto de vista da pressão, não precisou ir para a UTI, mas já vi vários outros casos, desses que, a, que o paciente ficou tentando segurar o tratamento em casa, que voltou muito mal para o hospital, com uma infecção super grave, e teve inclusive que ir para a UTI antes da gente operar de tão grave que estava. Então, essa é a principal situação em que um cálculo pequeno de ureter pode colocar a vida da pessoa em risco. Se a gente não tivesse operado essa paciente no domingo, provavelmente na segunda-feira ela não ia aguentar a quantidade de infecção que estava dentro do rim dela. Essa infecção começa a voltar para o sangue, causa uma bacteremia, uma sepse grave, e pode matar a pessoa em poucas horas. Tá? Então, a gente deu um antibiótico, drenou esse rim, e a paciente melhorou, ela não foi embora ontem, ela foi embora para casa hoje, porque ela, inclusive ontem, ela não estava 100% bem ainda, então a gente não tem pressa para dar alta para um paciente que teve uma infecção grave assim, recoletou exames, os exames melhoraram, a gente liberou ela para casa com segurança hoje. Tá, então, é, se você estiver ouvindo esse episódio lá no futuro, é, isso, isso tudo aconteceu aqui em, em, no início de junho de 2021. Tá? Mas essa é a principal situação, então, que eu queria trazer para vocês, conscientizar vocês de como um cálculo ureteral pode complicar com uma infecção grave e comprometer até a vida de uma pessoa. Isso não é o mais comum de acontecer. Né? O mais comum é o cálculo da dor. Mas quando tem infecção junto, não pode brincar, não pode esperar não pode tentar esperar a pedra sair em casa. Isso não, não é indicado. Você pode estar tá, uh, comprometendo a vida da pessoa nessa conduta. Uh, por fim, eu queria trazer para vocês um recado importante que tem a ver com a pandemia. Essas, esses dois casos que eu trouxe para vocês são casos reais. Tá? E Esses dois casos aconteceram independente da pandemia. Talvez no primeiro caso tenha tido um pouquinho mais de influência, porque realmente foi a pandemia que fez aquela senhora a, a trabalhar mais do que ela costumava para conseguir manter a família, né? pela, pela falta de emprego dos outros, das outras pessoas da família. Mas foi uma causa indireta. A gente tem visto muito essas coisas acontecerem, né? infecção renal e, e ureter com estenose, comprometendo o rim, por conta de medo de ir ao hospital. Existem situações que não devem esperar. A gente sabe que até é, mais de 20 mil pessoas deixaram de ser tratadas em 2020, no ano passado, de cálculos renais por conta da pandemia. Então, são 20 mil pessoas que podem estar correndo risco de vida ou até de perda de função do seu rim por conta uh, de medo em, em procurar um serviço de saúde. Né? Então, infelizmente, muitos hospitais públicos estão fechados, inclusive o HC, por causa da pandemia, existem situações de urgência que a gente ainda consegue tratar os pacientes, mas os cálculos eletivos, as consultas de ambulatório reduziram muito e uh, mesmo no hospital, nos hospitais privados, a gente vê uma baixa procura, está começando a voltar no, a, a, ao que era antes agora, né? a, com, com a intensificação da vacinação no país, mas a gente vê ainda uma baixa procura em relação ao que era no pré-pandemia. Então, não fiquem em casa se vocês tiverem com uma cólica renal. Não tentem ouvir a palavra do vizinho, nem que ele seja um expert em cálculo e que já tratou uh, 30 cálculos junto com o médico dele. É importante que vocês sejam avaliados do ponto de vista de imagem, laboratorial e por um médico urologista especialista, tá? Para trazer para vocês o que, que dá e o que, que não dá para esperar, tá ok? Então, era essas eram as mensagens finais que eu queria trazer para vocês desse episódio 54 do nosso podcast. Mais uma vez, eu agradeço a todos que têm deixado os seus comentários nas redes sociais, dentro do nosso site eh, e nas plataformas de podcast. Eu espero que esse episódio aqui tra tenha trazido algum valor eh, para a vida de vocês. Não deixem de procurar ajuda o, o, o serviço de saúde se vocês estiverem se sentindo algo muito fora do normal como por exemplo uma cólica renal existem outras situações que são graves também que devem ser procuradas né não é minha área mas uh, o recado vale para tudo tá e uh, eu espero que logo a gente fique livre dessa pandemia que a vacina se intensifica ainda mais e que a gente consiga voltar ao nosso normal então é, mais uma vez é um prazer ter estar aqui com vocês essa semana. Esse episódio vai ficar dentro do meu site no www.ourologista.com.br/barra-podcast/barra-episódio cinquenta e quatro. Os links do episódio ficam sempre na descrição, tá? Né? Independente da plataforma que você está usando, tem sempre o link do episódio. Tem também um link para uma newsletter, notas. Nossa, se você quiser receber mais informações de saúde de urologia e uh, tem bastante episódio alinhado nas próximas semanas para vocês. Então, a gente ficando por aqui. A gente se encontra por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.